0: 设定远大目标，做时间的朋友。经常有朋友问我这样一个问题：定投需要长期持续的投入，这一点很难做到，有什么好办法解决吗？我理解他们的想法。虽然做投资看似很简单，但真正做好投资并不容易，因为做好投资需要与人性的弱点做对抗。人性的第一大弱点就是跟风，缺少原则。在牛市来历时，身边的菜市场大妈都在讨论股票，同事朋友也出现了许多股神。2015年的上半年，我每次到餐厅吃饭，必然会有一两桌在讨论股票。有人谈到自己挣了几十万元，得意洋洋；有人因为错失机会而惋惜不已。遇到这种情况，有些人的第一反应就是从银行取钱，大举杀入买一只自己并不了解的股票。这时候，股市估值指数的估值上涨，要减少指数基金上的投入，你需要有很大的定力。当股市下跌时，人人必谈股票，投资成了一件特别丢脸的事。比如， 2018年的下半年，那些曾经风头正劲的网络股神，销声匿迹了。这时，你应该加大投入指数基金，但你很可能忧郁不决，不敢加仓。巴菲特说：“在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。”这句话背后的深层含义就是，大众的情绪不一定正确，我们不应该依据他人的行动来决定自己的判断。人性的第二大弱点是没耐心，缺少远见。生活在快节奏的时代，我们想要的东西就要立刻得到的它。更何况，很多自媒体不断激发人的焦虑，让你更加没有耐心。人们总是期待短期高收益，因此付出了巨大的代价。人们总是忽视长期复利的巨大作用，因此错失了实现财富自由的机会。我相信，当你认真看了本章的内容，理解了。指数基金的原理，就能比其他人更理智、更有耐心的对待投资，与时间做朋友。为了帮你做好指数基金投资，超越人性中的跟风与没耐心，我总结了三种方法，让你更加轻松高效的完成定投。第一种方法是设定长期目标，按计划定投。放在基金账户里的钱，如果经常去看，就很容易想动手操作，特别是市场大涨大跌时，忍不住手痒。我们如果为基金设定一个长期目标，明确基金未来的用途，就可以改变自己的思维模式。比如设一个父母养老基金。人口老龄化越来越严重，你很难完全指望社保养老。提前十到十五年给父母构建一个养老基金，是你表达孝心、未雨绸缪的最好方式。在为养老做准备时，我建议选择中证红利指数基金，因为这类基金每年的分红高，每年可以不断的取出现金，适合超长期的稳定持有。比如每月投四千元。定投15年，按照 10% 的年化收益率，你的账户就有了168万元。此后，即使你不再投入，按照中证红利基金每年 4.5% 的股息率，也能分到 7.56 万元。也就是说，你给父母定投15年以后，即使不不买基金，这笔钱每年的分红就有 7.56 万元，而且本金还会不断的增长。对我们自己来说，也可以设定人生目标，设置相应的基金计划。假设你22岁毕业，在一线某省会城市工作，你可以设定一个买房基金，每个月定投 3,000 元，定投6年，按照年化 11% 的收益率来算，你的账户就有将近32万元，就可以用它来做买房的首付了。对于年轻人来说，承担风险能力比父母更强，我建议构建大盘指数加中小盘指数的组合，如上证50加中证500或者沪深300加中证500这样既平衡了风险，又能享受到高增长的收益。此外，你还可以设立一个孩子教育基金。如果你的孩子刚上小学，可以和他商量，从他每年的压岁钱中取出一部分，每个月分批做定投。假如每个月定投 2,000 元，定投12年就可能获得56万元。与此同时，这也是是一项非常好的财商培养计划。你可以清晰地向孩子展示储蓄加复利增长的方式，会让财富滚雪球。等他进入社会时，这项认知会帮他建立特别好的先发优势。第二种方法是采用智能定投功能，降低决策难度。做任何一件有意义的事，先上手最重要。等到掌握了一定的经验后，再不断的优化。买指数基金也是这样的，在最初的阶段，我不建议设定特别复杂的计划。如果那样做，每次操作就要花上很多时间，一旦弄错了，就会让自己心情沮丧。我建议最初一两年用各种平台的自动定投功能，开通银行卡自动扣款功能，不用自己费心操作。在操,操作时，你会发现有些平台的自动定投功能不仅可以按月投，还可以按周投。这两个定投方式影响大吗？如果你做长期投资，这两种定投的方式对于收益率几乎没有影响。我建议设定按月定投，定投日可以设定为工资到账的第二天，每个月到手的工资先投资再消费，这样就能不断的为你的人生攒燃料。现在很多平台不断的优化功能，推出了各种智能定投的功能。还有些平台按照指数基金的估值水平，在一定范围内调整定投的额度，比如你可以设置一个 3,000 到 5,000 元的定投范围。指数基金处在低估值区间时，它会多投；指数基金处在高估值的区间时，它会少投甚至不投。类似的智能定投功能，你可以看一下详情介绍，然后再考虑用不用。如果是按照估值水平来调整额度的。就可以考虑用它。你先设置好自动定投，每个月投一笔五年内不会用到的闲钱，以后就很省心了。你不需要天天看市场大盘，也不需要计算定投的额度，就像坐上了一趟高速列车，不断的向前跑。第三种方式，根据具体情况选择红利的使用方式。刚才我们提到有一些指数基金的分红很可观，比如中证红利指数基金。如果你买的是场内基金，这些分红会自动的转到股票账户上，你可以将这些钱转到自己的银行卡账户，也可以用它来购买其他资产。如果你在场外的渠道，比如理财通、支付宝上买基金，一般分红有两种选择，一种是自动的将分红用来购买基金份额。另一种是将现金分红打到基金账户上。我的建议是，当基金处于低估值区间时，选择第一种分红，这样就会不断的享受复利的收益；当基金处于正常估值或者高估值的区间时，选第二种分红；等基金处在低估值区间时，再将这些现金用来购买更多的份额。